1: Hát kérdőmszerben, beharangoztuk, két fontos írunk van, egyrészt újraindulnak az Epic Storik. megint lesz egy csomó érge- érdekes, izgalmas beszélgetésünk. És Mert rögtön, hogy eddig is, volt. Devops, eddig is volt, meg
0: akadálymentesség, meg és, és a pont n
1: egyébként meg lehet találni az Epic Stories fülecske alatt, vagy pedig bármelyik uh, ismert uh, podcast uh, lejátszó eszközön még egy csomó minden más tartalom is elérhető, nem csak a mi beszélgetéseink, Na, de most viszont felhőzni fogunk. Itt van velünk a stúdióban Mádi Gábor a sivaforce IT igazgatója. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok.
0: Mai témánk pedig a felhőbe költözés. Uh ennek is vannak ilyen búvópataként előtűnő korszakai volt olyan, hogy azon lamentáltunk hogy akkor költözzünk vagy nem aztán ott megálltunk egy kicsit aztán most megint az, Meg ez azt, a biztonsági mindenki, para, igen. ez
1: mindig följött azoknál akik nem használták, hogy jaj, hát én aztán nem, mert ott a fel tudja mi történik nincs közvetlen kontroll ezeket már kinőttük, ezeket a gyermekbetegségeket vagy hol tartunk ezzel a felhőbe költözéssel?
2: Még mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnánk, szerintem néhány fogalmat tegyünk a tisztába, fel? hogy mi a felhő, igen, mert most manapság legtöbbször az orvosnál meg a apatikába találkozunk ezzel a szóval. Ja, ja fett,
1: ha a felhőben a, a <sítható> fájdalomcsillapítom, <sítható> tessék odaadni.
2: De alapvetően a felhő definíció szerint ugye annyit jelent, hogy nagyon sok számítógép szerver egy adatközpontban van, és ezt távolról el lehet érni, ezek skálázhatóak bármikor rendelkezésre áll, egy nagyon nagy számítási kapacitás. Ezek között a felhő között vannak publikus és privát megoldások is. Publikus szolgáltatóról akkor beszélünk, hogyha gyakorlatilag bárki a világban erre elő tud fizetni, tehát például az Amazon vagy a Google Cloud, ezek ilyen típusú szolgáltatások is vannak privát felhő megoldások, amikor egy nagy vállalat saját magának saját adatközpontban épít hasonló skálázható megoldást. És van még egy olyan csoportosítás, amiről szintén fontos beszélni, ez pedig a szolgáltatási szinteknek az elérhetősége. Ugyanis uh, van egy olyan uh, uh, szó, hogy software ez a service típusú szolgáltatás, vagy ezt szolgáltatások. Ha valaki uh, magánemberként felhőre gondol, akkor legtöbbször ilyen típusú szolgáltatást vesz igénybe, hogyha Gmail-t használ, Facebookot azaz mind ilyen típusú szolgáltatás. De ugye vannak platform ez a service szolgáltatások, és infrastructure ez a service szolgáltatások. Tehát alacsonyabb szintű rétegeket is tudunk így vásárolni.
0: Mikor jó? Meg mikor nem? Egyetlen mikor kell elgondolkozni ezen, hogyha, hogy mi felhőzzünk, vagy ne felhőzzünk?
2: Azt gondolom, hogy most már az nem nagyon kérdés, hogy, hogy megyünk-e felhőbe, inkább csak az, hogy mikor és hogy milyen megoldásukkal, milyen szolgáltatásokkal. De tipikusan akkor szokták ezt választani, hogyha például újonnan induló vállalkozás hirtelen el kell valamilyen infrastruktúrával indulni, akkor ez a, ez a legtipikusabb módja. Vagy akkor, hogyha valamilyen új szolgáltatást, új terméket indít egy vállalat, és mondjuk a hagyományos beszerzési, eljárások túl hosszúak lennének, hogy ezek végig tudjanak futni, illetve hogyha nincs esetleg belső kompetencia vagy belső infra- infrastruktúra, illetve olyan kollégák, hogy ezzel tudnak foglalkozni. Tehát tipikusan az ilyen gyors, rapid indulástól, illetve hogyha hektikusan skálázódó megoldásra van a szükség.
0: Ha csak a gazdasági szempontokat nézzük, akkor mikor éri meg?
2: Hát ugye a felhőnek az a legnagyobb gazdasági előnye, hogy le tudja követni a változásokat. Nem kell megvennem a maximális kapacitáshoz szükséges hardvereszközöket, hanem éppen csak annyit fogok fizetni, amennyire éppen szükségem van. Ehhez azonban ugye a legtöbb esetben hozzá kell nyúlnunk az alkalmazásokhoz. Tehát, hogyha egy klasszikus nagyvállalat hagyományos jelenlegi működését, jelenlegi szoftverét egy az egybe, ezeket a nagy monolit alkalmazásokat kiköltözteti felhő, az biztos, hogy drágább lesz, mint a mint az ő saját infrastruktúráján üzemeltetni. Ez azért van, mert ugye nem, a, nem aknálza ki a legtöbb lehetőséget a felhőben, vagyis ezeket az alkalmazásokat át kell dolgozni, át kell írni, úgynevezett cloud natív technológiákra, ami kifejezetten arra jók, hogy olyan cloud használ, használják, ami kiaknázza ezeket a lehetőségeket, és a leghatékonyabb módját választja a felhasználásra.
1: É, én, én még egy picit visszalépnek erre a, a felhőhasználatra. Oké, azt értem, hogy ezeket jól átidalja, amikor gyorsan kell ö, ö, kiváltani a nem létező hardware parkot, vagy nincs IT-son, nem értek hozzá, és ezeket a felhőszolgáltatásokat, de csak ez, ezeket az előnyöket tudjuk felsorolni? Tehát nem, nem tudjuk azt mondani, hogy a, a, nem tudom, a felhő jobb, mert gyorsabb vagy, vagy oké, okay, hogy van saját állítésom, de neki csak az egyik feladata az, hogy ezt a hardware-t üzemeltesse, amin a kollaborációs eszközök vagy a megosztott fájlok vannak, de van neki ezer egyéb. Tehát nem, nem biztos, hogy, hogy az, a, az a jobb. Tehát lehet-e ilyen pro kontra érveket még felsorakoztatni?
2: Hát nagyon sokféleképpen össze lehet ezt a két irányt hasonlítani. A felhőbe való költözés az mindig egy stratégiai irányt is jelent egyben, illetve azt kell még figyelembe venni, hogy ezeket a folyamatosan bővítik új és újabb szolgáltatások jelennek meg, akár az AI, akár bármilyen olyan új modern dolog, ami mondjuk már on-premise saját uh-huh. rendszerünkben nem is érhető el. Uh-huh. Tehát lehetnek olyan mindszunk. És egy nem is tudjuk megcsinálni. Igen. igen, igen Létszeres,
0: egy... majd azt magyarázd el, hogy a házon belüli az a on-premise megoldás az egyértelműen drágább, mert amikor szélszelni mennek bizonyos felhőszolgáltatók, akkor ez egy nagyon veretes érv szokott lenni, hogy de hát, ha te csinálod, te veszed fel, a va- te veszed a vasat. Te foglalkoztatod az informatikust, az mindenképpen drágább, mint a felhőség. Aki nem ért hozzá, ezt azt gondolja, hogy, hogy ez egy valós érv, hiszen ezt mind megszabadulok tőle de közben meg azért lehet hallani olyan storikat is, amikor meg kiderül, hogy hát nem is biztos, hogy drágább, ha a házon belül tartom ezt az egészet.
2: Alapvetően, ha általánosságban nézzük, akkor lehet a felhő drágább is, meg lehet olcsóbb igen. is, mint az on mindig attól függ, hogy mit mivel akarunk összehasonlítani igen, ez egy ilyen
1: kepex-opex igen, probléma
2: ez. abszolút tehát, hogy hmm. a vállalatnak milyen kiadásai vannak éppen hmm de nyilván ahogy a bevezetőben is említettem azt, hogy milyen típusú szolgáltatást vásárolnak a felhőszolgáltatásra át vannak-e írva, optimalizál vannak akkor tud olcsóbb lenni akkor is tud olcsóbb lenni, hogyha mondjuk egy-két-három éves hűségidőt aláírunk ezeknél a szolgáltatóknál akkor 10-15-20%-os kedvezményt is tudunk kapni, illetve amikor összehasonlítjuk a a felhőt az on-premise megoldással. Ha pusztán mondjuk a, a havidíjat vagy a licencdíjakat hasonlítjuk össze, akkor valószínűleg drágább lesz a felhő, de itt ugye figyelembe kell venni azt, hogy ha on-premise felépítünk egy ilyen rendszert, akkor hardvert kell beszerezni, van épületünk, van ö, karbantartásunk, vannak kollégák, akiknek hárköltsége van, tehát sokkal több mindent is hozzá kell tenni ahhoz, hogy ez teljes mértékben összehasonlítható legyen.
0: Uh-huh. A balázs az IT biztonsága kezdett, úgyhogy ezt mindenképpen beszéljük is végig, mennyire fontos egy ilyen döntésnél, hogy felhő vagy nem felhő, az IT biztonság. Hiszen azért attól idegenkedik valaki, hogy az én érzékeny üzleti és mindenféle személyes adataim valami külső helyen vannak, amihez vagy hozzáférek, vagy nem, vagy én férek hozzá, vagy más is, stb. stb.
2: Általánosságban a felhő technológiák rengeteget fejlődtek ezen a téren is az elmúlt időszakban. Nagyon szigorú IT security elvárásoknak, titkosított protokolloknak, stb. megfelelnek, és megvannak azok a tanúsítványok, plecsnik már a legtöbb szolgáltatónál, ami kell ahhoz, hogy biztonságosan működjön technológiai szempontból. A másik szempont, ami, ami szokott lenni, hogy rendelkezésre álljon, elérhető legyen, mindig ott legyen, tehát ez is egy ilyen biztonsági kérdés. A felhőszolgáltatók úgy épülnek fel, hogy az országok, meg a kontinensek ilyen régiókra, zónákra vannak bontva több adatközponttal, és ha úgy építjük fel a mi megoldásunkat, hogy a zónák között képesek legyünk terhelést elosztani, és mindkét zónában működjünk, akkor egy esetleges építkezés során, vagy hogyha bármilyen áram vagy internetszolgáltató megsérül, akkor a másik Aha. adatközpont át tudja venni ezt a kiszolgálást, tehát ilyen szempontból is erre van megoldás, illetve vannak mindenféle ilyen backup megoldások, vagy disaster recovery megoldások, hogy ilyen esetben át tudják venni a, a, a terhelést. Uh-huh. Ami pedig a, a szabályozói oldalt illetés, ugye mondta az adatoknak a védelmét, az EU-s irányelveknek, akár a GDPR-nak, meg az összes többi hasonló szabályozásnak, ugye ezek a felhőszolgáltatók alapvetően megfelelnek, illetve tudják már azt garantálni, hogy az adataid azok EU-n belül álljanak rendelkezésre, illetve ide kapcsolódóan megemlíteném, hogy a, a hazai szabályozás, mondjuk bankszektor esetén a Magyar Nemzeti Bank egy olyan ajánlásgyűjteményt rakott össze már évekkel ezelőtt, ez a 4 per 2019-es ajánlás, amiben le vannak írva azok, hogy pénzügyi szolgáltatók hogyan vertik ezt igénybe.
0: Mennyire releváns az a kérdés, hogy egy magyar felhőszolgáltatót vegyek igénybe, mert az jobban érti az én üzletmenetemet, és talán olcsóbb is, meg ott van a vonal túlsó végén, és magyarul tudok vele beszélni, vagy vegyek egy nagy nemzetközi szolgáltatót, ami lehet, hogy drágább, de viszont biztonságosabb, és sokkal inkább számon kérhető, működtethető egy ilyen megoldás. Ez egyáltalán releváns kérdés, vagy ez teljesen mindegy?
2: Hát én azt gondolom, hogy azért a legtöbb esetben nagy nemzetközi szolgáltatókat szoktak választani, már csak azért is, mert könnyebb hozzá szakember találni, hiszen ezekhez a szolgáltatókhoz megvannak azok a különböző tanúsítványok, amiket megszerezhetnek a kollégák. De nyilván ez egy üzleti döntés is lehet adott esetben.
0: Uh-huh. A másik, nagyon sokszor elhangzott ebben a beszélgetésben ez a skálázhatóság kérdése, mert oké, okay, hogy megkérdezik, hogy mekkora, vagy mire méretezzék ezt a bizonyos szolgáltatást, és én mondok valamit, aztán közben beüt a nagy biznisz, vagy kapok egy kibertámadást, stb. stb. Ilyenkor mennyire rugalmas a felhőszolgáltatás, mert ez lehet a baj. Meg, meg ha kiderül a. a napi működés során, hogy túl gondoltam én ezt, Még se kell annyi. Aláírtam egy öt éves szerződést, minek fizessek olyanért, amit nem használok. Szóval ez mennyire ez a rugalmasság, skálázhatóság, ez mennyire vele járója ennek a dolognak ma már?
2: Abszolút vele, rájú, vele járója, és pont ez a, a legnagyobb előnye is. Tehát a, az általad említett példát hagyományos esetben úgy tudtad volna kiszolgálni, hogyha tízszer annyi felhasználód van, akkor tízszer annyi Hardvert kellene beszerezned és azokat üzemeltetni. A felhőben ezt tényleg néhány kattintással elérhető, és néhány perc alatt képes arra a rendszer, hogy fel tudja skálázni magát. Nyilván, ha az alkalmazás is így van megírva, és ugyanúgy visszafele is, tehát ha adott esetben túlméreteztük, akkor teljes mértékben lehet lefele is skálázni ezeket a megoldásokat.
0: Az, hogy mit viszünk a felhőbe, az mennyire kérdés a vállalkozásoknál? mert a, az, az is eszembe jut, hogy mivel ez egy ilyen érzékeny terület sok esetben, hogy lehet, hogy gondolkodnak azon, hogy a pénzügy, az, az maradjon itt belül a házon. Viszont a, nem tudom én, a levelező rendszert, azt kíjebb tudom vinni, mert hogy most akkor belenéznek az e mailembe persze az is lehet veszélyes, de hogy az mégse annyira. Vagy a gazdálkodási adataimat nem szívesen viszem fel a felhőbe, ennek van értelme, vagy, vagy kell egy nagyot lélegezni, és mindent felpakolni a felhőbe. És kész, és akkor nagyot léptünk előre.
2: E, nyilván, amikor elindult a felhő, akkor mindenki ezt mondta, hogy költözünk a felhőbe, és felejtsük el mindent, ami régi. Inkább az a jellemző, hogy, hogy most kezdik el azt, a vállalatok felmérni, hogy miak, mik azok a szolgáltatások, amiket inkább kitennének. E, jellegéből adódóan, amik mondjuk időszakosan kellenek, gyorsan kellenek, skálázódnia tudnia kell. De azért Magyarországon nem jellemző mondjuk azt, hogy egy banknak kor, banki rendszerei felhőben üzemeltetve legyenek, de van egyébként ilyen nemzetközi példa is, hogy egy bank teljes mértékben kiköltözzön a felhőben, itthon ez kevésbé kevésbé jellemző.
0: Aztán mit hozhat a jövő? Mert oké, ez volt most a csoda fegyver, és kezdünk megismerkedni, megbarátkozni vele, meghasználni és megtanuljuk szép lassan. Ez hova fejlődhet?
2: Hát gyakorlatilag van arra lehetőség, hogy ezeket a szolgáltatásokat még többet költöztessünk ki, még hatékonyabban tudjuk őket üzemeltetni hozzánk is, esik be olyan kérés, hogy van egy jelenlegi működés, de vizsgáljuk át, hogy hogyan lehetne gazdaságosabban, hatékonyabban. A szolgáltatások azok folyamatosan fejlődnek, tehát minden három nagy szolgáltató évről évre jelentett meg több tucat olyan szolgáltatást, amit el lehet kezdeni használni. Hát most ugye legtöbb esetben a mesterséges intelligenciához kötődő szolgáltatások azok, amik így driveolják ezeket a fejlődéseket.
0: Azt írja a hallgató, Zoltán Hallgató, felhívja a figyelmet a TechCrunch egyik cikkére, mert szerint kezd megfordulni a felhősödési trend, az új technológiák szolgáltatások által okozott drasztikus költség növekedés miatt.
2: Hát, vannak igen olyan hírek mostanában, hogy, hogy szolgáltatásoknak a, a, a díjai növekednek, de hát ugye nem csak a felhőszolgáltatások díjai növekednek, nyilván a hardverköltségek is itt a Covid után, meg a, a beszerzés kapcsán, tehát például az is olyan példa is volt, hogy ide se ért volna a hardver időre, mire mondjuk egy szolgáltatást el kellene indítani, ilyen esetben is ez megoldható. Uh-huh.
0: Balázskán belemerültél valamibe? Uh, igen,
1: én a Techrancsra ra mentem, és de nem jó cikket olvastam, mert az Amazon ugye az AWS uh, szerver vagy felhőzemetető szolgáltatásáról szólt, hogy a kirugnak megint 9000 embert és nem és érintett az az ágazat is, uh, de ugye ők másra hivatkoznak, hogy most alapvetően a tech cégek is karcsosodnak, az tehát szó. ezért esetleg a szolgáltatás vétele az, ami, ami csak nem feltétlenül a, a, a tendencia fordul meg. Tehát akkor szerintem, a ha a sommázata az egésznek, akkor az gondolom, hogy itt is a hibrid megoldás, mint oly sok máshol, ugye autósolatunkban számtalan szorban beszélgetünk az elektromos autózásról, hogy ott is talán a, ezek a hibridek azok, amik per pillanat a jobb megoldást adják, mert akkor közelre is megvan a megoldás, távolra is megvan a megoldás, és, és minden stimmel, akkor, akkor itt is van ilyesmi be kell gondolni abszolút, a vállalatvezetők. Abszolút, vezetőknek. mi is
2: így gondoljuk, hogy hogy fel kell a szolgáltatásokat. Kórendszerek esetében inkább premis megoldásokat szoktak használni a bankok és minden másra pedig elkezdték a felhőt ezeket jól lehet mixelni
0: uh-huh. De... Nagyon jó vita dúl az üzenő falunkon, mert írja a hallgató baromság nem fordul meg a trend sokkal inkább eléri a nagyvállati plafont ami nemzetközileg kb. 28% Aha. mennyivel tudunk ezzel egyet érteni? Te hát melyiket el... vizionálod egyébként? Én... Ez a trendforduló, vagy nem trendforduló? Én azt
2: gondolom, hogy növekedni fog mindkét irány, hiszen egyre uh-huh. nagyobb kapacitásra van szükség, egyre több rendszer költözik a felhőbe, tehát ez nem fog megállni. Igen,
0: nagyon úgy tűnik, hogy a szellem meg a palack esete, hogy ott nehéz lesz visszatuszkolni már. Igen, Igen.
1: még egy kérdés, az a, az a szerver lokáció, hogy ez... ez számítja esetleg, hogy, hogy hol van. Tehát magyar embernek magyar felhőt az ad egy plusz biztonságot. <gül> vagy pedig ez tök mindegy.
2: Hát a legnagyobb szolgáltatóknál, ugye, ahogy említettem, én különböző zónák között is választani, ami egyébként befolyásolja az árazást is. Tehát Aha. nem mindegy, hogy valaki San Franciscóból akarja üzemeltetni, nyilván uh-huh. ott sokkal drágább, mert sokkal többen szeretnének onnan üzemeltetni, vagy mondjuk egy kevésbé frekventált régióban. Tehát itt hozzánk mondjuk az Amazonnak közeleső régiói, a frankfurti vagy írországi, onnan, hogyha üzemeltetünk, akkor azok a szolgáltatások elérhetők, és akkor ott tudják garantálni az EU-n belüli adatkezelést.
1: Világos. Hát szerintem sok minden megbeszéltünk, úgyhogy no, egy kicsit felfrissítettük ezt a felhős ö, tudásunkat, és a hallgatónak is segítettünk, és láthatóan érdekelte őket, köszönjük szépen, hogy itt jártálnálunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Márdi Gábor volt a vendégünk, a sivaforce.com ZRT IT igazgatója.
0: Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról Agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat hangzott el.